1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su invitado, Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañera amiga, con ustedes la Martita Figueroa del Pancracio, Daniel Herrías Mana,
0: bienvenida. Ya hoy en Desmesada de los Márgaros, aquí estamos, seguimos al pie del cañón.
1: Te, te voy a poner... Este, la viuda de los Márgaros
0: Exactamente sí, Has, ya, Hashtag totalmente.
1: me enviudas
0: Me enviudas, oye pero hoy venimos muy Muy dadivosas, muy en reinas Muy en todopoderosas Porque el día de hoy Es noche de reyes aquí en México Así que hoy llegan los reyes Y mañana no se hagan rosca Y partanla allá en sus casitas O en sus oficinitas O donde les toque andar Péguense una partida de rosca sin albur y nos vemos el 2 de febrero, que es mi cumpleaños, por cierto, para los tamales.
1: Ah, mira, ya sabemos cómo vamos a festejar ese, ese bonito día, bueno, va a ser con, con tamales, mira, y justamente es día de grabación. Aquí vamos a tener tamales aquí en, aquí en Weekly. Les estaría presentando al señor Joaquín Valencia, pero al parecer sigue festejando el, el año nuevo. No sabemos qué ha sido de él desde la última emisión de este podcast, pero esperemos que <ríe> se haga presente durante la grabación de este podcast. Y amigos, comenzamos.
0: Manifiéstate, Joaquín, manifiéstate. Manifiéstate.
1: Yo digo que está atrapado en su esquina ahí de Valderas y Morelos. Esperemos que, que pronto regrese con nosotros.
0: Pero amigos...
1: Comenzamos el mes de enero y comenzamos el 2022 con nuestro programa número 87 y ya lo saben amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional, pero antes de comenzar rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más republic. Dicho esto, Comencemos, como le dije previamente, programa número 87. Ya 87 programas, mana. Pero bueno, ¿qué tuvimos para iniciar el año? Pues nada más y nada menos que la función de Año Nuevo del Consejo Mundial de Lucha Libre titulada Sin Salida. Ya no sé ni cuántas versiones sí. de este de este Paper Bueno, no Paper porque... Bueno, sí, sí fue paper, claro que claro que sí. Pero de este evento, y, y justamente lo, lo festejan con una... Una jaula que yo considero más una licuadora Pero sí. rápidamente Vamos por partes o por lo menos A lo más importante de dicho evento Del Consejo Mundial de Lucha Libre ¿no? En la tercera lucha Tuvimos un duelo titular Donde Princesa Suhei retuvo El Campeonato Mundial Femenil De versión Consejo Mundial de Lucha Libre Contra la Jarochita Esto llevándose Una una contundente victoria Tras aplicar un doloroso Suhei Driver que es un mich Michunoku Driver, pero pues ya sabes, hay que ponerle el nombre de la persona en turno, en este caso, su hey driver. Y pues se lleva una nueva exitosa defensa, la regiomontana. No que la verdad es a mí me gustó este encuentro. Fue entretenido, no cumplidor. No te, no te las voy a vender a ti, Adán, y a Dan y a nuestros amigos escuchas de, ¡Ay, no! Fue la lucha del año. Cuando apenas llevamos horas de este. 2022, pero fue una buena forma de arrancar por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Creo que Jarochita y Suhei son de lo mejor que tiene el Consejo Mundial, ¿no? Una es la campeona universal, Suhei la, la campeona mundial y obviamente tiene que sacar la, la casta. Lo que me llamó la atención fueron las declaraciones de Suhei en la zona de prensa, donde una, ¿no? Ella abierta a cualquier reto, ya sea titular o de apuestas pero uno de sus deseos o objetivos para este año, ya ves que se están dando mucho los relevos increíbles en la división femenil, que es el duelo titular ante Jarochita y Lluvia, pero siendo acompañada por Dalis. ¿Qué te parecería esta, esta fórmula que propone su hey para este año?
0: Pues fíjate que eh, la lucha, pues sabíamos que íbamos a tener... Algo de calidad, como lo que nos está dando el consejo con sus Amazonas, y pues bueno, no demeritó justamente en, en esta ocasión. Ahora, lo que dices, Heita eh, haciendo pareja con Dallas, pues bueno, creo que sería interesante verlas porque creo que tienen estilos que son diferentes, aunque, eh, pues, híjole, no sé. De pronto se me hace como media rara la combinación, pero puede salir algo interesante. Tendríamos que ver que realmente se lleve a cabo esta, esta, pues este encuentro que se está planteando. ¿Les alcanzará? ¿Valdría la pena ese cambio de cinturón a otras, a otras, eh, a otras luchadoras? Creo que la verdad Jarochita está haciendo un muy buen papel si es que es para que tenga unas eh, mejores metas el próximo año y que ya eh, se disuelva esta pareja, pues creo que podría ser interesante también ver lo que Jarochita nos puede ofrecer en solitario ya lejos de la mano de Shubia, no Tendríamos que ver realmente qué, qué es lo que va a suceder. Y pues, mira, no me preocupa porque en cualquiera de los casos la calidad está garantizada pero sí me parece como que son dos estilos diferentes, ambos muy técnicos, pero estilos diferentes de hacer lucha libre, entonces sería... Pues... Mira, es interesante
1: la fórmula que propone, pero yo creo que eh, tiene mejor fórmula Dallas con Baker, ¿no? Exactamente. Ese, esa combinación de, de rudeza y obviamente de, de, de foráneas pues también le da un... Un, un mayor validez, ¿no? porque son las que tienen que literalmente esforzarse más Dallas, bueno, ya está más que, que probada múltiple, múltiple campeona en el Consejo Mundial ¿no? incluso es la actual campeona de Japón, del Consejo Mundial y Baker viene pisando fuerte, y bueno, esperemos que sea, como, sea cual sea, yo creo que dentro de la, de la división femenil tenemos espectáculo garantizado por lo menos calidad Ah, porque fue una buena forma de empezar el año, una buena forma de su hey, y aparte, pues terminó calentita el año por parte de Jarochita, que también, así como que sacando un lado rudo, ¿no? Aprovechando de que ah, estoy aquí con las malosas, pues yo también puedo acoplarme sin ningún problema. Y, y eso es la ventaja de los relevos increíbles, porque ya lo había comentado en, en este espacio, ¿no? De que una vez entrevistando a Estrellita, de que quiero ser campeona mundial, pero pues ahorita no se puede porque Marcela es la campeona. ¿Cuál es el problema? Retarla, ¿no? Un duelo... Si hay duelos de rudos contra rudos, pues no hay ningún problema que haya un técnico contra técnico. Que luego también son muy buenos duelos, pero bueno, claro. habrá que esperar a ver qué sorpresas estamos iniciando el año. Estamos iniciando con, creo yo, el pie derecho por lo menos en la División Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que siempre es garantía, o la mayor parte de las de las veces. Luego tuvimos en la lucha semifinal eh, la victoria de Místico, Volador Junior y Soberano Jr., sobre Atlantis Jr., último guerrero y gran guerrero. Así como que, función de Navidad o Año Nuevo, pues tiene que haber un triunfo del Rey de Plata, yo Tenemos que tener contentos a los niños. Así, eh, una, una lucha bastante eh, entretenida, ¿no? Y finalmente tuvimos el evento estelar, donde hubo 11 cabelleras en juego. Bueno, más, máscaras y, y cabelleras, perdón. Pero, y originalmente iban a ser 12 apuestas, pero se nos informó previamente a este evento. Que Pólvora no podría ser parte de este. Porque había dado positivo a COVID. Así que se reduce a 11. Y pues el ganador. Yo no entiendo por qué dicen el máximo ganador. Porque digo, si fueron los que se quedaron. Pues son los son los los, pues los malones. Maletas. O no sé cómo lo queramos decir. No, porque dice, El máximo ganador de sin salida. Fueron los pues que dice se que quedaron. Ese es el
0: primero, ¿no? el primero es?
1: en este caso sería el coyote. Que fue el que se puso las pilas y vámonos la verdad, y por cierto, está aprovechando las oportunidades desde que ya se llevó la gran alternativa eh, en la jaula no va a decir pero lo que vi de, de del Coyote esta semana en, en el martes de, de Arena México bastante bien, hay que seguirle la pista pero bueno, Dulce garneña se lleva la cabellera de Disturbio por según da ocasión en su carrera, gana una cabellera en la arena México y precisamente en el evento Sin pilar, recordemos que en 2020 se llevó la cabellera de Sá, ¿no? Pero ese fue un duelo el, el mano a mano. El orden de los escapes fue, el primero fue Coyote, luego Akuma, Espíritu Negro, Sangre Imperial, el Audaz Okomura. Audaz y Okomura me llamó mucho la atención porque se fueron juntos. No sé, como que, mira, así... Vamos a, a aplicar la de cubetas y... Bomberos y cubetas para toda la vida. Vámonos de una vez. Ya, ya habrá otra ocasión donde nos podremos partir la madre. ¿No? Luego sí, también no. este Pegaso y Estigma se van para afuera. Y por último Nitro salva la máscara. Bendito sea el Señor. Me escuchó. Parte de mi regalo de reyes. Pero el momento curioso de la... Hubo dos momentos curiosos y uno pudo, pudo ser dramático. ¿No? Todavía se estaban en los tres minutos o no recuerdo cuántos sean de que tienen que estar ahí dándose la madre todos dentro de la jaula. Escalando la, la, la jaula este dulce garrenia. Y pues que la pirotecnia, no sé si fue un mal funcionamiento o fue así parte de. del evento. Pues que un chispazo en la mera. la mera cara, ¿no? Que tuvo que ser. fue atendido rápidamente así de. de echarle agüita, así limpiarlo. Y afortunadamente pudo. Seguir sin problema alguno en la, en la, en la contienda, incluso el propio gardenia en la zona de prensa lo mencionó, de que sí tuvo miedo en un momento de, güey, me dio directamente en, lo, en los ojos, los pero ojos. afortunadamente solo me, me cegó por, por algunos segundos y no pasó a, a mayores, ¿no? Porque pudo haber una inflamación, pudo, pudo haber pasado mil cosas, pero afortunadamente no. Yo recuerdo que en otras ocasiones, precisamente en luchas en jaula, pero cuando todavía había pantalla arriba del, del encordado de ahí es donde salían la, las chispas o, o lo que lanzaban para que no se escaparan los luchadores ¿no? en este, en este perdónenme durante pues así como que su su campal que tenían de, de rigor ¿no? antes, antes de poder ya iniciar los los escapes y luego cuando quedan tres luchadores dígase gardenia disturbio y nitro Gardenia y disturbios se pudieron haber ido y viajar a, a Nitro, pero ah, no, misteriosamente se quedan arriba de la jaula, y es de no, 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 no <risa> tenemos que bajarnos, fue como que el, el momento bizarro, en, en la forma anglosajón de la palabra, de que, pues váyanse, salven la caballera, salven lo que tengan que salvar, o sea, no sé, tendría que preguntarle alguna vez a, a la gente del consejo, ¿qué pasaría si, si dos escapan y solo se queda uno? Pues automáticamente pierde, ¿qué pasaría?, no, ah, por fuerza teníamos que tener un duelo de, de apuestas y, la, la, y sinceramente fue un duelo bastante regular como casi todos los duelos de apuestas en jaula, no fue mucho que digamos, eh, disturbio empeñado en buscar la trampa, la distracción del referee, este, el foul, la victoria fácil, que una cosa es ser rudo y otra cosa es no tener las habilidades para hacerlo, ¿no? Porque te puedes llevar un conto de tres con el apoyo de la cuerda, pero que exactamente es el colmillo. No sé, ¿qué opinas al respecto, Dani?
0: Pues, mmm, la verdad es que no son mis favoritas las luchas en jaula por muchas situaciones, especialmente porque cuando tienes tantos luchadores ahí arriba, es difícil seguir una línea de atención para alguien en especial. Ya conforme se va depurando la jaula, bueno, pues ya se va poniendo un poco más interesante el encuentro. Eh, sí, eh, pues al, al revisar la, la información sobre la jaula, la verdad es que los últimos, qué será, tres minutos, cuatro minutos de la, de la lucha fueron un poco sosa, eh, fue un poquito como no descoordinada del todo, pero sí como que... Ya se les estaba oyendo el camión, o de pronto era como que, ¿qué sigue, qué sigue? Ay, que sigue, que sigue?
1: Dani, eh... teníamos que irnos al recalentado, perdóname.
0: No, sí, está bien, o sea, la verdad es que yo entiendo que, que, que cuando se coordinan tantos luchadores y, y todo lo que tienen que hacer, pues no es, no es fácil, eh, son muchas situaciones que ocurren dentro de una jaula, pero... Eh, me hubiera gustado que pudieran haber terminado la lucha con un poquito más de contundencia un poquito más de claridad yo creo que, y aquí sí apunto merecido el triunfo para Gardenia porque la gente conecta con él ese luchador tiene ángel tiene, tiene algo que a la gente le atrae, algo que el público le, le disculpa pues a pesar de que no tenga esta contundencia en sus movimientos, que no sea, a lo mejor todavía esté en el nivel que tenía justo antes de que nos fuéramos a encerrar, pero eh, pues obviamente que, que ahí está el resultado ganador y pues creo que eh, pues muchas cosas son las que se leen en redes, no así como este mismo día creo se estaba perdiendo también la, calle, la cabellera de Mister Electro a manos de a manos del tercero en la Nesa en la arena Nesa entonces por ahí se, se comentaban varias cosas en las redes no así como de cuál lucha estuvo mejor etcétera etcétera pero pues el triunfo bien bueno para Gardenia se agradece la verdad es que, que le estén dando continuidad a su carrera eh, te soy esta la, la lucha no es que decepcione, pero es que, insisto, entre tanto luchador, de pronto es difícil seguir el ritmo a este tipo de encuentros. Oye, y Dani, y como fotógrafo, me... uh -huh. en tu
1: caso fotógrafa, ¿cómo es trabajar en una lucha en jaula?
0: pues Porque es luego como, como
1: aficionado, así como espectador dentro de la México, incluso estando en primera fila, no ves nada.
0: Eh, es complicado trabajar cuando se está tomando fotos en jaula porque tienes literalmente que estar poniendo el visor por algún espacio de rendija tanto de donde son los empates de las, eh, de, las jaul, de bueno de la reja como si la malla es suficientemente ancha para que en uno de los de los eh, espacios puedas estar poniendo el visor. La verdad es que sí es complicado, se tiene que estar jugando constantemente con el enfoque porque a menos que traigas un filtro polarizador es muy difícil que de, de primer bote puedas ver la acción. Entonces tienes que estar jugando todo el tiempo, son muy cansadas, pues te digo, son muy este y sobre todo la cantidad de luchadores, eso a un fotógrafo de 11
1: luchadores en una jaula si de por Ni sí vez. cuando, en el caso de los Lucha Brothers contra los John Brooks en All Out, son cuatro luchadores más el referee, son cinco personas en el encordado, es complicado poder trabajar ¿no? y nos regalaron una era, muy buena lucha. Solo,
0: solo tienes dos tiros, para una pareja o para la otra, pero cuando son once, ¿a qué pareja eres primero? ¿Qué elemento tiene más? O sea, ¿Quién está haciendo cosas más interesantes? En este interesantes? caso es una
1: jaula de escape Tú puedes estar viendo la acción y ya se, ya se escapó uno. Y ya ¿no? se te
0: subió uno Y sí, no es, son son realmente este, Son formas Complicadas, pero pues A la gente sí le gusta Como espectador, sobre todo para los que Están en gradas o eh, Que están en eh, En sitios un poquito más Altos que no son de primeros niveles Pues sí disfrutan un poco más pero no no realmente no es eh, no es como lo más eh, ni divertido para trabajar ni tampoco es de lo más entretenido para ver porque si no tienes un buen o sea un buen lugar creo que lo había dicho nada más ves las rejas ¿no? Este y monos Joaco, y colores que se mueven allá adentro.
1: creo que lo había dicho Juaco anteriormente en este espacio de que las aulas son productos para televisión ¿no? o sea, para, en la arena no no los disfrutas, y tienes que tener varios ángulos uh -huh. en la televisión, porque, por ejemplo, si tiene, eh. creo que la México por lo menos tiene dos, dos ángulos, en este caso, ¿no?, el, el los que están en Corral, y obviamente la, la, la imagen fija, ¿no?, desde la zona preferente, pero en, en otros lugares, uh -huh. dígase, aww hey, tenemos múltiples ángulos, y hace más disfrutable este tipo, tipo de eventos, ¿no?, pero vamos a recordarles, ganó Dulce Gardenia al rendir, al rendir perdón a este disturbio con una palanca a, a los brazos, y pues bueno nuevamente es el máximo ganador, como dirían algunos colegas, ¿no? O sea, digo, si son los que se quedaron son los que tienen que, que, que salvar la, el, el piojero en este caso y, y bueno, esperamos que, que esto no quede en saco roto que Gardenia siga con su pique con Okomura puede ser algo interesante que pólvora se recupere, obviamente, y siga eh, con el con el Audaz, ¿no? Y también, ¿por qué no el, el Akuma Nitro que estábamos viendo previamente? Digo, de, dejaste en el tintero varias cosas que te pueden servir para el año o años venideros, ¿no? Ahí se lo dejamos a, a la gente. Pues eso, de... es,
0: eso finalmente es lo que hizo también interesante esta lucha, ¿no? Todos los pies que dejó ahí. Para, para próximos para próximos eventos que se puedan dar más adelante
1: Esperamos que, que, que los llegamos a ver a, a concluir este tipo de, de rivalidades Porque luego sí es tedioso de que se retan por todo Y a la menor así de... Eh, no, hasta luego los dos hasta luego de compañeros Y no solamente relevos sí. increíbles, crisis Eso es lo increíble, ¿no? Son rivales, tienen bronca, algo nah, Luego están así de manis, manis Pero bueno, eso es otro tema y continuamos con información del Consejo Mundial Que vamos a tener este viernes 7 de enero Vamos a tener nada más y nada menos Que una función especial de, en la Arena México Donde el Consejo Mundial va a celebrar el Día de Reyes Para chicos y grandes Con las mejores luchas del 2021 En este caso vamos a tener Un mano a mano entre Panterita del Ring Contra Electro recordemos, eléctrico, perdón, recordemos que este duelo se dio en la Arena Coliseo por el duelo nacional de peso ligero en el cual este panterita, uh, panterita del Ring salió a Avante así que aunque el campeonato no está en juego va a ser interesante este tipo de revancha que tendrán ambos luchadores enmascarados luego tenemos duelo increíble de Amazonas donde Lluvia, Dalis y Jarochita se van a enfrentar a Dark Silueta, Marcela y Stephanie baker un duelo bastante interesante luego mano a mano entre Hechicero y Bárbaro Cavernario otro mano a mano entre Atlantis Junior y el Terrible y finalmente tenemos a Místico Volador Junior y Titán contra Último Guerrero Templario y Gran Guerrero. A ver qué, qué sale de este de este Zona encuentro.
0: Está
1: ¿no? Está bastante interesante y me, me gusta. incluso las que me llaman la atención uh, son son los duelos en mano a mano, la, la, las de las damas, garantizado el espectáculo. Sobre todo si está esta silueta y, y Backer en la misma,
0: la misma esquina. esquina.
1: Y te digo, va a ser interesante nuevamente ver a ese Atlantis Junior contra, contra el Terrible. Y bueno, además es literalmente una, una, cartara, una, perdón, una cartelera bastante interesante. Una buena forma de festejar a chicos y grandes eh, pues el Día de Reyes. Un día después no hay ningún problema. Sigue siendo Semana de Reyes. Lleven niños sus juguetes a presumir a la a la México presuman que sí los quieren sus <risa> sus, sus, sus reyes magos.
0: Eh, presu y presuman sus este sus buenas este, anticuerpos porque ya ah, también quién sabe cómo esté la cosa. Esperemos que no vayan a cerrar del todo los espacios, pero No creo Dani, ya lo habíamos platicado. Personal
1: exacto. No bajen la guardia. Mira, por lo menos lo que podemos garantizar, si asisten a la Arena México, va a haber protocolos. No les voy a decir ¿Sí? ¡Ah, los mejores del mundo! Pero hay protocolos. ¿No? Toma de temperatura, gel, te van a estar fregando con el cubrebocas, eso es lo, lo importante. Los espacios también. Los espacios las... todavía. Las el, es lo bueno del consejo. Que todavía no se ha, ha, ha tomado la decisión de, de vale, madres la vida, vamos a llenarla a México, ¿no? Así de que vamos a, siendo un espacio cerrado, pues vamos a mantenerla. la la mayor sana distancia posible O que se nos permita O que podamos ofrecerle al, al público Así que ya lo saben señores pueden Vamos a tener aparte este va a ser pay per view Ya saben a través del sistema Ticketmaster Live Y por este 12 dólares Podrá ser suyo este pues Este están. venta
0: Lo hacemos con los
1: reyes de Juaco Juaco, Juaco Diste tu aguinaldo <ríe> Vas a dar a los reyes o, por, todo, por estar
0: de pitch Márgaro
1: Sí señor Por cierto, o, oren por Por está por anda muy Márgaro Desde hace unos Necesita, días
0: Necesitamos que saque el Fua
1: ya <ríe> Exactamente pero, pero ya lo saben amigos Función especial de, de Día de Reyes Viernes 7 de Enero En punto de las 8 y media de la noche Si asisten, ya saben, Arena México Y si no, a través de Ticketmaster Live por 99 pesitos Pero bueno, es lo que tenemos esta semana por parte de la serie estable Dejamos descansar al Consejo Mundial por esta semana Y mana, vámonos rápidamente a la casa de enfrente Vámonos con información de Lucha Libre AAA ¿Y qué tenemos esta semana? Pues mira, todavía no AAA no regresa a actividades así formalmente Por así decirlo Sus luchadores están teniendo actividad pero lo que corresponde a la gira del 30 aniversario, pues no se ha retomado. Este Recordemos que el próximo 30 de, de enero tenemos una función ya para televisión pa, por parte de AAA. Pero mira, es interesante lo que se comentó esta semana, o lo comentó más bien Conan a, en su podcast. Donde AAA tiene pensado realizar gira internacional este año, dígase visitar Japón y Colombia principalmente. ¿Cómo tomamos esta noticia, mana?
0: Pues la verdad es que eh, está muy bien, está muy interesante lo que están haciendo. Hay que ver ahora que todos los planes que están teniendo les vayan saliendo. Eh, pues número uno y lo más importante es eh, que la pandemia les permita viajar. Ahorita los viajes al extranjero pues sabemos que están muy vigilados de cerca por estas variantes que se están presentando en los, en los distintos países, en algunos países se están cerrando las puertas, otra vez se está mandando a confinamiento a, eh, a, a las personas que, que están en diferentes lugares, en México no es, la, no es la opción en este momento, vamos a esperar hasta que estemos hasta la madre en los hospitales, para entonces ya empezar a mandar a gente a sus casas. Pero aquí lo importante pues es que eh, pues aparentemente habría una planeación ya cantada respecto a este año que es uno de los años pues obviamente emblemáticos y, e importantes para AAA porque pues se cumplen estos 30 años de la caravana estelar eh, con todas las mutaciones, cambios eh, y dichos y todo lo demás que se pueda mencionar al respecto de AAA pues ahí están eh, sería un sería la visita tanto a Colombia como a Japón sería un guiño eh, a la carrera de muchos luchadores, sería eh, un, una, un buen recuerdo para pues para los más veteranos que entenderíamos que serían parte también de pronto de esta gira si es que se diera. Hay que ver primero, e insisto, que las condiciones eh, sanitarias permitan a AAA llevar a cabo todos estos eventos y si no, pues bueno ya estaremos viendo lo que les toque trabajar a distancia
1: y además yo creo que este tipo de giras también premia el trabajo de los luchadores, ¿no? los que conforman este, este tipo de cartelas, porque obviamente eh, no puedes llevar a todo el talento no, no puedes llevar a todo tu, tu elenco y pues tienes que tomar luego la difícil decisión de quién va y quién no va y a sí. qué gira va, ¿no? Porque yo uh -huh. me acuerdo que Triple A realizó, un, el mismo día que realizaba una función en México, realizó una en Colombia, ¿no? O sea, de que vamos a dividir el, el, el roster, vamos a ver, o sea, a ver, queremos mandar lo mejor, pero también tenemos, que te, bueno, tenemos un evento televisado, así de que no ten, tomas esa difícil decisión de quién va, quién se queda y cómo conformas esas carteleras. Recordando Triple A en Japón, obviamente no es ajeno a la Tierra del Sol naciente, Triple eh, A tuvo su debut el 16 de noviembre del 94 Precisamente en una función junto a Nibia Pan Porque mucha gente luego aplica la de eh, Nivia Pan nunca trabajaría con Triple A Señores, ya han trabajado Fue una sola ocasión Bueno, fueron cuatro funciones en esa ocasión del 94 Pero su debut fue en el, en, en el, el 16 de noviembre Y pues bueno, eh, tenemos el antecedente ¿no? De que la empresa de León y la caramestelar Estelar han trabajado también recordemos que se llevó una triple manía fuera de, de territorio mexicano. Bueno, también se llevó a cabo uno en Estados Unidos. O este, una de las partes, porque acuérdate que luego se les daba de que triple manía uh, 3A, 3B, 3C, así como que les encantaba dividir la, las triple manías. Luego tuvimos eh, triple manía 8 el 5 de julio del 2000 en el legendario Coloquium Hall en Tokio. Y la última visita o la más reciente visita de la caravana estelar a territorio nipón fue durante la Lucha Libre World Cup tercera edición, que fue, se llevó a cabo el, el 9 y 10 de octubre del 2007, donde Psycho Clown y Pagano resultaron los ganadores de dicho certamen, no trayendo de vuelta el, el trofeo a, a México. Y en Colombia, pues es más reciente, su debut se llevó a cabo en noviembre del 2018, para ser más preciso, el 16 de de noviembre, como que se le gusta debutar internacionalmente en esa fecha a AAA, fue en una función especial en Bogotá, en la arena Movistar, con un lleno total, y la más reciente fue el 5 de octubre del 2019, te digo que fue el día que tuvieron tanto función en México como, como en, en Colombia, pero en caso, de Dani, que todo fuera maravilloso, que todo se, se, se preste, ¿qué debería llevar AAA para estas estas giras internacionales, además de llevar a Laredo pues, y a, eh, a Black Tower, esos, esos van de cajón.
0: Pues yo creo que sería interesante y me gustaría ver el poder poner a sus luchadoras contra luchadoras japonesas para poder, pues ahora sí que calar a, a las mexicanas para poder ver cómo se complementan y que pues de alguna manera se pueda ver realmente el trabajo que han realizado me encantaría ver a Flamer, me encantaría ver a Lady Maravilla trabajando. Eh, si Keira ya está lista para ese momento, pues obviamente Keira, por supuesto que chica Tormenta, tiene que estar ahí. Eh, ¿Quién más? Oh, sexy Star Volumen 2 también debería estar ahí. Eh, por favor que lleven a Mamba, por favor que lleven a la Pimpi. Eh, pues obviamente van a, van a tener que llevar a los dinamita de la segunda. Eh, pues obviamente Hijo del Vikingo tiene que estar incluido en esa, en esa situación. Mister Iguana, Ares, eh, la gente con la, que, con la que hoy se representa a AAA. Y pues también tiene sus estandartes, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, el Hijo del Tirantes, Fabi. Eh, pues dijera Ricky Banderas guste a quien no le guste, pero pues eh, Chessman pues representando a la vieja guardia de, de AAA, más, más que cualquier otra cosa estaría buenísimo también de pronto ver que, que podrían hacer los Psycho Circus y si no por lo menos eh, pues obviamente van a llevar a, a Psycho que es, que es la nueva cara de la empresa, pero pues también ojalá alcance para llevar a Morder a Japón que serían creo que experiencias no solo buenas de lucha sino de vida para ellos no, no
1: sobre, sobre todo complementar pues su, sus estilos ¿no? No, no, no y sobre todo esa combinación en Japón en, en, obviamente en Colombia no se puede prestar mucho no de combinarte con talento local pero en el caso de Japón no sé trabajar con Pro West Noah con Dragon Gate en el caso de las mujeres con Stardom o, o de las m, varias empresas femeniles que hay en Japón, sería interesante, ¿no? Sobre todo para enriquecer el, el, el rostro femenino, ¿no? Porque necesita agarrar experiencia. De que hay calidad, hay calidad. Pero ese aprendizaje que te da ese tipo de, de experiencias internacionales, pues son, son maravillosos. Y la verdad, yo espero que se lleven a cabo estas giras y, sobre todo, que se graben. Que se, ...y que se muestren internacionalmente... ...no que solamente las veamos aquí en México... ...que Triple A muestre su producto... Eh, ...a nivel internacional, lo hace, ¿no? En, en Japón ignoro si, si tengan transmisiones... ...antes no me no recuerdo qué cadena así se realizaba... ...pero por ejemplo ahorita Triple A tiene que aprovechar al máximo... ...el escaparate que, que representa Space... ...y pues este a, aprovecharlo a, a, al máximo... ...porque te digo, debutó en, en Colombia... Así, y hizo una, una, una base sólida, una, una fan base, y pues yo uh -huh. creo que se puede extender a otros países, Argentina, Chile, ¿no? no pues
0: ojalá, ojalá podemos ver alguna gira sudamericana que sería bien interesante también para estas cuestiones de la lucha libre eh, como vocera de la cultura mexicana, como vocera de, de este deporte espectáculo, Vuelvo a lo mismo, eh, creo que aquí el enemigo a salvar quizá no es ni siquiera la producción de este tipo de eventos, sino en esta, en este preciso instante eh, que todos los luchadores eh, tengan sus papeles, tengan sus visas, tengan sus permisos, que no estén enfermos de COVID, que puedan tener estas eh, oportunidades de viajar, de, de estando sanos, y pues también, obviamente, que eh, las restricciones en los países para los eventos que puedan ser con público a puerta abierta, pues iremos viendo cómo se van desarrollando todos estos proyectos a lo largo del año. Creo que la intención de, de AAA es buena, eh, que el proyecto es interesante, pues ahora solamente nos... Solamente nos resta ver qué es lo que va a pasar con todo y cada uno de los proyectos que nos están presentando, a ver cuál es el... Ahora sí que a qué buen puerto llegan cada uno de ellos. no
1: ya Esperemos que sí se concrete, que se lleven a cabo, porque lo mencioné una y otra vez el año pasado o en las últimas emisiones. Este año tiene que ser el año más importante en la historia de la Caravana Estelar y pues obviamente pues mostrar... Lo mejor tanto nacional como internacionalmente. Así que, bueno, también antes de terminar con este tema, me, se, me, se me comentó de que Triple A ya tiene gente oh, trabajando en ese aspecto en lo que a la gira de Japón se refiere. No sé si hayan mandado gente o ya tienen gente en Japón haciendo un tipo de scouting, algunas negociaciones, viendo, ah, oh, bueno, también a la espera de que pues, el gobierno japonés permita la entrada de extranjeros, ¿no? Porque precisamente sí, sí. fue lo que nos comentó Kumura cuando hablamos con él, de que esa era la bronca, ¿no? De que, ok, vamos a hacer una gira internacional con, así con extranjeros, sí, y ok, vamos a tener a, al elenco 15 días encerrado en un hotel, ¿Cuánto, ¿cuánto gasto de logística representa eso, no? Así de que esperemos claro. que las condiciones sanitarias a nivel internacional sean las idóneas para que se pueden realizar este tipo de giras y sobre todo que los luchadores mexicanos o pertenecientes al, al elenco de AAA puedan realizar tanto viajes a Asia como a, a Sudamérica. Pero bueno, es lo que tenemos esta semana por parte de, de la caravana Estela. Un momento, estoy mintiendo, me faltó un comentario. También este Conan nos comentó a través de sí. su podcast que eh, el, pay este, perdón, el evento de Rey de Reyes podía ser pay -per de nueva cuenta para Estados Unidos, este, con un cambio de, de comentaristas en inglés porque hubo eh, quejas, ¿no? Que Striker y, y su compañero así como que no fue un, un trabajo agradable o el que se esperaba. Daniela estuvo encantado con el trabajo de, de ambos locutores. La verdad, Dani va a meter su queja allá, Dulce o, Oliva, para que no... No
0: la, me los cambien No, me los, no se
1: los cambien. Pero bueno, atentos, recordemos que el pasado evento de Triple Mania Regia fue Pay Per View a través de la señal de Fight TV, exclusivo para, para Estados Unidos, donde estuvo más completo aquí en México a través de Space solo tuvimos este cinco luchas. Y, tuvieron, y fueron siete de las ocho que fueron en total a través de Fight TV, así que atentos amigos de la Unión Americana, pero bueno eso es todo por esta semana, en lo que a AAA se refiere, para más información de La Caravana Estelar, ya lo saben amigos, pueden visitar luchasandral.com y Mana, ya para terminar este podcast, va a ser breve esta sí, semana, sí. pero y aquí Dani peleándose con, con un este minino
0: <risa> está jugando con el cable de mi teléfono Así, así sí, de que siguen, si, nos perdón, quedamos perdón.
1: Sin, si nos quedamos sin Dani fue culpa de un menino. Pero Dani, te comento rápidamente que se llevó a cabo el episodio 118 de AEW Dynamite que debutaron en esta ocasión en la cadena TBS en los Estados Unidos. Aquí en México se sigue transmitiendo sin ningún problema a través de Space. ¿Y qué pasó? Tuvimos el duelo titular que fue aparte el evento estelar de la noche donde los Lucha Brothers, Dígase Penta, El Cero Miedo y Rey Fénix se enfrentaban a Jurassic Express, Dígase Jungle Boy y, Jurassic, y Luchasaurus, perdón, Luchasaurus, donde es precisamente los, eh, pues los luchadores prehistóricos se llevaron el campeonato mundial de AEW de parejas a su esquina, pero así dando, dando a terminar el, el reinado de los, de los Lucha Brothers, el cual inició, como ya lo había comentado, en el evento de All Out, al superar a a los, a los, a los John Bucks en, en este, esta lucha en jaula, donde realizaron, este si no me equivoco, fueron cuatro exitosas defensas y poniendo el fin a su reinado de más de 120 días. Pero esa no es no simplemente es la nota, ¿no? Decías, wow, termina el, el reinado tan esperado de los luchadores como campeones mundiales de parejas de W que desde el principio que, que inició esta empresa y ellas fueron parte de, de este inicio, pues los tuvieron busque, busque y busque, torneos contra, los, contra varios luchadores, sobre todo contra los John Box, que ya se volvió todo un, un clásico. Pero nos llega una mala noticia, hermana. Rey Phoenix sale lesionado de esta lucha al caer aparatosamente sobre una mesa. Y ahorita me acaba de llegar precisamente información por parte de nuestro compañero Mike Johnson de PW Insider. Que es de dislocación de codo. Uff. Así de que. Pues, o sea, como que. Es entre comillas, positivo. Porque no hay así. Una... Ah, bueno,
0: solo se dislocó, pero no se rompió. No se rompió,
1: exacto. Así de que. Eh, sí, se lesionó Pero no es tan grave como se pensaba en su momento Porque en su momento se, se llegó a mencionar Que estaba roto el brazo no Por la forma en que quedó el brazo Por lo menos esta es la información que, que nos está compartiendo Nuestro compañero Mike Johnson de PW Insider Al cual mandó un cordial saludo Pero Dani Esto, en caso de que hubiese Una lesión más grave Por parte de Rey Fenix, ¿Cómo puede complicar sus planes? Para el 2022
0: Pues de, de a todas luces Lo que estábamos justamente mencionando Hace unos instantes apenas eh, Pues um, De entrada una lesión Ahora sí que una raya más al tigre Para mi Rey Fénix Que la verdad eh, Sí fue muy aparatosa Quien, quien haya podido ver eh, Este programa en vivo Sabe de lo que estamos hablando Si no por ahí busquen un video Yo creo que va a estar rolando esa esa lesión durante, pues, varios días porque sí fue bastante aparatosa. Eh, ¿Cómo se complica? Pues, primero y lo más importante es eh, lo que sea que vaya a tener, eh, la recuperación o la intervención o lo que sea que vayan a hacer para que, eh, pues, de alguna manera comience a sanar esta lesión que tiene Fénix pues esperar de todo corazón que, que pueda salir avante en los meses que tenga que hacerlo. Sabemos que eh, pues este hombre que de verdad parece que fuera de chicle o de goma, eh, la ha pasado no tan, no tan a gusto precisamente por las lesiones, y pues ahora en este momento lo que esperamos es que sea cual sea, la situación por la que pase pues lo más importante es que recupere la salud la movilidad a un 100% de eh, pues esta extremidad que es súper importante y eh, en cuanto a los a los eh, en, en, en cuanto a qué va a suceder con los planes de Fénix pues de entrada ya no tienen los campeonatos creo que por ese lado también lo habíamos comentado hace algunos minutos, pues no hay mayor problema, no hay como que eh, estos campeonatos que tuvieran que estarlos defendiendo constantemente, creo que.
1: O perderlos es... en la mesa, ¿no? Así porque. Ajá. Está lesionado, no los puedes defender, pues los tienes que, es. que dejar, ¿no? Que es lo, lo adecuado, ¿no? Es, es lo ideal uh -huh. en, ese, en, ese, en ese tipo de, de casos. Pero qué pésima forma de iniciar el año, Mana, porque el año pasado, precisamente el 2021. Ray Phoenix lo iniciaba de una gran forma, enfrentando en un gran duelo aquí en Omega por el Campeonato Mundial de IW. No salió avante en aquella ocasión, pero nos regaló una excelente lucha que yo la puse en, en mi top de lo mejor del año. Pero y este año, así de. Y esa lucha estaba bien. Pese al resultado, había sido una lucha agradable, había sido una lucha interesante, una buena forma de concluir un, un, una lucha, un, una, una función buena, porque ya habíamos tenido al principio la defensa de Adam Page contra este Brian Danielson, que fue una muy buena lucha, se les recomiendo si la pueden ver. También tuvimos este duelo femenil entre... Está Jay Cargill y, y Ruby, y Ruby Sojo Por el campeonato femenil de TBS ¿no? Precisamente dándole eh, la, la bienvenida A esta nueva cadena O la nueva casa de AW Dynamite Recordemos que Rampage per, eh, Se mantiene en, en, en TNT eh, Amigos de Latinoamérica Siguen en, 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 en Space No hay ningún problema En Space a través de la señal de televisión Y en Space a través del, del canal de YouTube Pero pues, eh el resultado, digo, y todo iba bien, pero esta forma de finalizar la lucha fue de, ah, caray, esperemos que no sea agradable y, y luego también la mesa, porque cae sobre una mesa, el que pone la mesa era el que era el second de los de los Lucha Brothers, dígase este Alex Abramantes, que es el uno de los comentaristas en, en español de IW, que funge actualmente como traductor de de Penta, ¿no? Aplica la de Penta 6, ¿no? Así como Penta dice, así como que incluso Fenix en su momento le dijo, no, ¿para qué la pones? ¿No? Estamos, esta, estamos luchando bien, ¿no? Así como que no sé si fue la desesperación o no sé qué, porque incluso este Alex terminó huyendo porque el second de, de este Jurassic Express era este Christian Cage, y pues uy, puso patitas para que te quiero, empieza en polvorosa. Pero termina cayendo junto a este Luchasaurus en, en, la, en esta mesa, cae aparatosamente, se, se, incluso en, en vivo pudimos ver que se había lesionado, no sabíamos en ese momento la gravedad, gracias a, a Mike Johnson que ya sabemos por lo menos cuál es el, el diagnóstico o qué fue lo que realmente le sucedió y pues esperemos que... Que, pues, Fénix no esté tanto tiempo fuera de circulación. Porque, mana, una pregunta. ¿Qué va a pasar el próximo 30 de enero? Los Lucha Brothers tienen duelo titular contra FTR por los
0: campeonatos mundiales de AAA. ¿Adiós, Lucha? Pues, muñeca, hoy estamos a 6 <ríe> Échale. Ahora sí que como, como vendedor de... Como vendedor de colchas de la feria, échale una, échale otra, y ocha y échale otra. No ¿Y por cuál, y por cuál me la vas
1: a intercambiar, Dani? Porque no esa no me gusta.
0: Tres semanas, güey. Y tres semanas, aún haya sido una deslocación
1: Mira, aprovechando. Pues no que... creo
0: que no, definitivamente no creo que esté listo para ese evento, ¿eh? Mira,
1: man, esperemos. Mira, eh, como ahorita está en Boga Cobra Kai, llámale al señor Miyagi, que nos lo componga. <risa> Porque son tres semanas, man. A, Estoy... a, a Daniel Salo lo, 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 lo recuperó para el, para el duelo del Old Valley, pero no creo que, que
0: llegue. Hermana, pero es que esa, es, ese, ese putazo no sale con tres ventosas. Así te lo digo. No sale con política. Mira, ni aunque pusieras a Caner Barragán y a, Ma, a, man, a Manuel Méndez y a Víctor Esqueda a estar ahí ventoseando todo el tiempo el, el, el brazo de Fénix. No sale, de plano que no sale Ay, Definitivamente, mana, ojalá que sí No, yo también
1: espero verlo ojalá en, en sí, acción Ojalá que sí,
0: porque de verdad que el, eh, eh, Como bien lo dices, es un duelo titular Es un duelo importante Pero definitivamente eh, Pues lo veo complicado
1: No, yo también lo, lo veo bastante complicado ah, Vamos a esperar a mayor información tanto parte de, de los Lucha Warriors, en especial de Fénix, y pues ahora sí que hay un parte médico oficial por parte de IW, de ¿no? Me imagino que, que lo habrá, porque ha pasado en, en ocasiones anteriores. Pero, pues a ver, la, la, una pronta recuperación para, para Rey Fénix, y pues ahora sí, que regrese de la mejor manera a los encordados. No voy a decir que sea rápida, así de, ay, ya. Pero que sea de la mejor forma Porque nada nada te sirve De que ah sí ya estoy bien Regresar y lesionarte En, en automático
0: Y pero... pues decirlo Pep Que si en caso de que Fénix No estuviera al 100% Para el próximo encuentro ¿Qué va a pasar? Se va a posponer esa lucha Se va a meter a un luchador De su peso categoría Que en este caso creo que el mejor Sería Laredo Kid pero ¿Qué otra lucha tendrías que mover Para poder poner al Laredo ahí Que no afecte la cartelera O a quién vas a mandar en lugar De Fénix, a lo mejor mandan a otro Luchador de AEW nos Recordemos no que hacen,
1: hacen equipo con Pac Son el triángulo de la muerte Sería interesante ver a ver a Pac En, en estos en estos Lares,
0: pero Se bueno, van a rayar
1: los jaroches no, por sí está interesante la, la cartelera Que nos, que nos muestran Yo, Para mí es una cartelera de pay per view y eso, y eso, y así tienen que ser carteles que digas, wow, quiero verlas. Las dos que nos ha presentado, AAA, la de Enero y la de Rey de Reyes, yo ya las quiero ver. Pero bueno, aquí por lo menos tenemos como que la duda de qué puede pasar en este duelo titular. Yo creo que sí se vaya, se va a llevar a cabo. Alguien va a sustituir o va en el caso de que, que no se pueda presentar. Pero bueno, hay que esperarnos a la postura de AW, hay que esperarnos a la postura de, de AAA, hay que contactar a su, a su gente en estos días a ver qué que nos dicen o que pueden decirnos al, al respecto y esperemos que sean pues, buenas noticias tanto de, por parte de Rey Fénix y para los aficionados porque te apuesto, hay gente que se quejó de ay otra vez contra FTR bueno, sí, pero no no no, no nos quedamos en mente tal vez porque la gente se quedó con el duelo de tu primera Regi y los polvitos mágicos de, de Vicky Guerrero, tal vez por eso alguna gente ya dijo, no, ya ya no quiero ver este, este duelo, a mí se me interesa porque si es un duelo derecho, es bastante interesante, pero ahora está en duda a, a ver qué pasa. Pero bueno, pronta recuperación para, para Rey Fénix por parte de, de este par de, de muchachones que les llevamos este podcast a, su, a sus hogares, y oficinas <risa> o a cualquier changarro donde nos, nos escuchen. Pero bueno, mana, es todo por esta semana, un programa cortito. Pero con información bastante importante. ¿Con qué nos quedamos esta semana?
0: Pues eh, nos quedamos ahora sí que como novela mexicana con el chan chan chan. Pues ver qué es lo que va a ocurrir con Fénix, que ojalá de verdad, pues aunque parezca disco rayado, pero. Nos quedamos que como final pueda... de temporada de Cobra Kai A ver qué fregados
1: pasa. Pero aquí no, aquí con Fénix no nos vamos a superar todo un bendito ¿Perdón? año. Eh, ojalá que no. Vas Ojalá a ver que, nos, que no. nos la van a aplicar. Bueno, con Félix, esperamos que no. En Cobra Kai sí nos la van a aplicar. Hermano. Ojalá Entonces, la es que
0: cierto. no. <risas> y, y por el parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, estamos esperando contundencia. Realmente eh, están continúan haciendo bien las cosas, continuamos viendo carteleas interesantes. Por ahí eh, hace pues quizá una media hora, en algunas cuentas de Twitter daban a conocer... Eh, algunos luchadores que han seguido saliendo positivos a pruebas de COVID y que, bueno, que hay más luchadores eh, que, que están eh, saliendo positivo Volvemos aquí a la misma situación. Es la temporada invernal. Por favor, cuídense. Sí, yo sé que semáforo verde en todos lados, pero... En verdad, en verdad, no es porque el Omicron sea fatal, porque afortunadamente para las personas que ya tienen vacunas, eh, este contagio de esta nueva cepa o de esta variante eh, no es tan, eh, tan perjudicial aparentemente como, como el COVID. Pero el COVID sigue ahí y esa es la parte que la gente, pues creo que, nos está costando un poco de trabajo razonar de, a ver, está el Omicron, pero también está el COVID y ese es del que nos tenemos que seguir cuidando también, estemos vacunados o no, porque reitero, si van a llevar niños a las arenas, por favor, sean conscientes, Pónganles una mascarilla encima todavía después del cubrebocas porque los niños están expuestos a que alguien estornude, a que alguien les escupa, a que alguien les lo que sea. y que los ahí tenemos eh, la López sí, Mateos. les den también un chingadazo y queden noqueados, pero bueno, eso es Estado de México, es la tierra sin ley. Entonces, eh, pues ahora sí que... Cuiden por favor a sus niños si los van a llevar a las arenas. Cuídense ustedes si van a estar yendo a las arenas. En verdad, eh, si queremos continuar con este ritmo de no volver a estar encerrados, es el momento de actuar, es el momento de ser mesurados. Si no lo fuimos en las fiestas navideñas y nos destrampamos, pues es momento de recuperar esa, eh, pues esos cuidados, esos protocolos. Por favor, cuídense porque es la única manera de asegurar que vamos a poder seguir teniendo eh, eventos en vivo y pues nos costó mucho tiempo recuperar. Hubo empresas que ya no se pudieron recuperar después de la pandemia. Entonces, seamos conscientes de esta parte y disfrutemos de las opciones que tenemos para ver eh, en televisión o pay per view y pues quienes tengan la posibilidad de asistir a las arenas, insisto no me canso de decirlo sean conscientes eh, de cuidar su propia salud y también la salud de los demás
1: un totalmente contigo Dani este, no bajemos la guardia si tienen la oportunidad de vacunarse háganlo, la mejor vacuna es la que te puedan aplicar no se pongan payos, de que si no es esta, no me la pongo, pónganse la que les, las que tengan a la mano, no sean idiotas como este Novak Djokovic, de que ah, yo no creo en vacunas, ve, ya me lo corrieron de, de Australia, <risa> aplaudo al, al gobierno australiano esa decisión, la verdad no sean imbéciles como, o sea, así de que háganlo con su cuerpo lo que ustedes quieran, pero cuiden a los demás, sobre todo sus seres queridos, ¿no? De que, ah, yo no creo, yo no sé, ok, quédate en tu casa, no hay ningún problema, pero el vecino, el compañero del trabajo este, es la persona que está enfrente de ti en la arena qué culpa tiene, así que cuidémonos y cuidemos a los a los demás, ¿no? Así sí. de que, así podemos disfrutar de la lucha libre porque si seamos sinceros, Dani, ¿te gustaban esas funciones a puerta cerrada? Ay, no eh. era, era, muchas veces eran tediosas el, 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 el Thunder Dome de WWE fue de ay Dios mío, que estamos viendo muchas veces. Fue, fue un Oasis en el Desierto, Westmania con público, también Triple manía, este 29 con público. Fue espectacular, fue lo que necesitaba. Pero ahora sí les pongo: ¿Quieren otra gira por la identidad de México? ¿Seguro que quieren algo así? De
0: no, nuevo, ¿verdad?
1: ¿Quieren luchas por <ríe> Mexiquense TV del Consejo? No, ¿verdad? No. Entonces, quedémonos para que así podamos disfrutar, como diría este Casandro el Exótico, de la bendita lucha libre. Así que nunca te nunca te acabes. Mana, pues la verdad, un gustazo como siempre que me acompañes en estos micrófonos. Dar Juaco no se dignó a aparecer, esperemos que se encuentre bien. Su última localización fue en Valderas y Avenida Morelos, esperemos que ahí <risa> siga o por lo menos haya llegado con bien a casa, pero ya lo saben amigos antes de retirarnos les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita, dígase Spotify, iTunes, Speaker, Youtube o la que ustedes digan, ya lo saben por favor suscríbanse y clasifíquenos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana, gracias a ustedes nos mantenemos por lo menos en lo que iTunes se refiere dentro del Top 10, así que muchas muchas gracias por, por escucharnos y por recomendarnos, también los invito a que nos sigan a través de las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Twitter Instagram, Youtube, búsquenos como Lucha Central, y claro no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde van a encontrar lo más relevante del mundo luchístico, tanto en inglés como en español Mana, es hora de decir
0: adiós por esta semana Así es, pues muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros ya curándose la cruda, ya cayendo en la realidad, ¿verdad? de su lista de deseos ya, ya bajando dieron, la lonja
1: en el gimnasio ya se
0: dieron cuenta de como, como estos audios del TikTok que me canta mi Britney, no así de tienes que trabajarle, tienes que chingarle mija, así que no hay de otra, ya regresamos a la cruel realidad, se acabaron las vacaciones señores, ahora por favor cuídense eh, y manténganse pues obviamente eh, muy al pendiente de todos los sucesos que ocurren al para ¿sabes para qué Pep? ¿Para que luego no andes diciendo que la lucha libre mexicana no es identitaria o no es identitaria ¿O cómo es?
1: No te no es, identificas. No, ¿no te
0: identificas. Decir. Es que ese ese verbo es muy complejo. No te identificas con la lucha libre y no eres mexicano. ¿Para qué no andes diciendo esas cosas en Twitter? Para que, para,
1: para que, ahora sí, discúlpenme mi, mi francés, pero ¿para qué no andemos de mamadores en las redes sociales?
0: Por favor, ya, mira. Se acabaron los Y luego también, Márgaros, pero para que no te, ganador. no te
1: pongas en, en plan eh, Joaquín Valencia, dígase Márgaro, y te afecte todo <ríe> lo que era una persona externa diga, porque perdóname Dani, cada mazapán que, que vi, pero, pero sea, bueno, bravoso. como diría un comercial de un banco noventero, esa es otra historia, estoy delatando mi edad, pero bueno, muchas gracias <ríe> Dani por escucharnos, ya, ya por es, bueno, por ser parte y ustedes por escucharnos, la verdad un gustazo compartir micrófono si, si el universo Dios o lo que, en lo que crean nos lo permite aquí estaremos la próxima semana con ustedes, así que por esta semana es hora de decir adiós, muchas gracias, eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español, hasta la próxima